0: et pour toute la dimension entrepreneuriale, c'est sur Entrepreneuriat Aligné que vous me trouverez sur Instagram. Allez, merci pour votre présence ici et passons maintenant à notre épisode. Hola hola, on se retrouve dans notre podcast pour un nouvel épisode et comme on est lundi on va se parler entrepreneuriat et j'ai eu envie cette semaine de vous proposer un épisode super concret, super euh, pratico-pratique à partir duquel vous allez pouvoir mettre en place de la création de contenu et en particulier autour de la newsletter parce que c'est un format qui à mes yeux est incontournable et euh, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite mais euh, la question qui revient hyper souvent quand euh, je parle de newsletter à mes clientes ou euh, aux personnes qui peuvent euh, échanger avec moi autour de l'entrepreneuriat c'est toujours oui mais qu'est-ce que je mets dans ma newsletter j'ai pas vraiment d'idées j'ai l'impression de créer déjà tellement de contenu pour les réseaux sociaux que euh, au final je sais plus quoi mettre dans la newsletter derrière ça me paraît beaucoup de travail etc donc on va euh, dans cet épisode se parler faire un tout petit bref rappel de pourquoi c'est si précieux ce format-là et puis euh, juste après je vais vous partager cinq grandes choses, cinq grands sujets, 5 grandes catégories de sujets que vous pouvez utiliser pour la création de contenu newsletter avec leurs avantages, leur, euh, euh, comment les mettre en place, etc. Donc, la première chose qu'on peut se dire par rapport à la newsletter et pour moi, le premier gros avantage qui en fait un format incontournable, c'est que euh, notre compte Instagram, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, où on pouvait pas obtenir cette pastille bleue en prenant un abonnement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible de sécuriser son compte Instagram en payant un abonnement mensuel de 15 euros. Je crois qu'il va y avoir prochainement euh, la possibilité pour les... les les personnes qui, qui sont en création de contenu aussi pour un abonnement ou ou entreprise, en fait, je sais plus exactement lequel c'est. Je sais que là, si on met notre nom euh, personnel, notre identité euh, personnelle, on peut avoir un abonnement à 15 euros avec un compte sécurisé. Et euh, pour euh, les noms d'entreprise, je crois que ça va être une vingtaine d'euros et, euh, et ça va être bientôt euh, disponible a priori. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau de ces derniers euh, mois. Là, c'est tout récent. Et euh, tant qu'on n'avait pas cette possibilité-là, nos comptes Instagram n'étaient pas sécurisés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Main, un compte Instagram qu'on a mis des années à bâtir peut fermer, être bloqué, être piraté. Aujourd'hui, il y a cette possibilité de venir sécuriser notre compte, mais pour ça, faut payer un abonnement de 15 euros mensuels, du coup, à Instagram. Si on n'a pas envie de passer par ce système-là, et puis quand bien même on passerait par ce système-là, à mes yeux, c'est hyper précieux d'avoir une plateforme avec une newsletter et euh, cette, cette euh, ce format euh, de base mail, parce que contrairement à sur les réseaux sociaux, où les, la data de nos abonnés ne nous appartient pas. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas prendre la data de nos abonnés depuis Instagram et euh, les mettre, par exemple, sur TikTok ou sur Facebook ou sur Telegram. En revanche... <coughs> À l'inverse, la data des abonnés de notre newsletter nous appartient et on peut la transposer d'une plateforme à une autre. Et donc, s'il y a une plateforme qui ne nous convient plus pour x ou y raison, on va pouvoir passer euh, d'une plateforme à une autre. Ce qui fait qu'on a aussi plus de liberté d'aborder certains sujets qui, pour, qui ne sont pas... Euh, euh, comment dire, dépendant de, de, de code euh, et de régulation d'une plateforme en fait, puisque nos abonnés nous appartiennent, les abonnés à notre newsletter nous appartiennent, enfin évidemment pas les abonnés, mais la data de nos abonnés, donc les adresses mail en fait sont considérées comme euh, nous appartenir et peuvent être transposées d'une plateforme à une autre, ce qui est beaucoup plus sécure en fait, euh, d'un point de vue de, de de sécurité de notre entreprise et de, et de notre capacité à contacter nos clients nos clientes. Et quand bien même on aurait cette cette pastille bleue là avec Instagram, ça me paraît être quand même une double sécurité d'avoir une base mail pour contacter nos clients, notre audience, si il arrive quoi que ce soit à notre compte pour x ou y raison. Ça c'est vraiment le, le tout premier point positif en faveur de la newsletter et qui est un petit peu comme la base de la base, mais à laquelle on pense pas forcément souvent. Ensuite de ça, et puis là je pense que je vais toucher à une corde sensible chez euh, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, euh, la grosse différence vraiment euh, énormissime pour moi, c'est que sur la newsletter, on ne dépend pas d'un algorithme et donc on ne dépend pas à la fois de, de codes qu'on ne maîtrise pas toujours et on ne dépend pas des modes en fait qui peuvent être lancés, des trends qui peuvent être lancés sur les réseaux sociaux. Euh, on est quasi sûr, à partir du moment où on a mis en place un certain nombre de petits points euh, voilà, importants et de base dans la configuration de notre newsletter, on est à peu près sûr que les personnes vont recevoir notre mail, le voir apparaître dans leur base dans leur boîte mail pardon après c'est à nous de faire en sorte que les personnes ouvrent nos mails et ça c'est encore quelque chose c'est un autre level on va dire mais déjà les personnes voient notre euh, notre mail c'est quelque chose qui est intéressant d'aller regarder dans les statistiques instagram de votre compte le nombre de personnes sur votre nombre d'abonnés qui est touché par votre contenu c'est-à-dire à quel nombre de personnes votre Contenu est distribué et je suis quasi sûre que on est loin des 100%. En général, nos contenus sont distribués à une petite partie de notre audience. Euh, dans la dans la majeure partie de dans la majeure partie de nos posts, de nos contenus, de nos réels, c'est distribué à une petite partie de nos de notre audience, comme je venais de le dire, contrairement du coup à la newsletter qui est distribuée à l'ensemble de l'audience inscrite à la newsletter. Et encore une fois, on ne dépend pas de l'algorithme donc ça, c'est vraiment très plaisant de se dire qu'on crée du contenu qui va arriver jusqu'aux personnes qu'on essaye de contacter, euh, avec lesquelles on essaye de partager, d'échanger, de communiquer, et c'est quand même très satisfaisant de se dire ça. En plus de ça, la newsletter permet de développer davantage notre pensée, de partager des notions plus avancées, plus abouties, euh, on sait bien que le format sur les réseaux sociaux est vraiment privilégié euh, pour un format court en fait enfin que les réseaux sociaux privilégient vraiment un format court et un format de pensée court aussi du coup on essaye vraiment de capter l'attention de notre audience le plus rapidement possible et de délivrer notre message le plus rapidement possible ce qui fait que de manière euh, euh, bah, logique et euh, et, et, et on peut pas faire autrement en fait nos contenus sur internet sur les réseaux sociaux pardon sont toujours hyper euh, courts et manquent de nuances manquent de profondeur c'est comme incontournable et c'est très difficile de faire autrement à part éventuellement avec le format carousel mais là encore on est quand même limité en termes de place dans un contenu euh, carousel instagram ici dans la newsletter on bah, on peut s'étaler autant qu'on veut, on peut développer autant qu'on veut notre pensée. Alors, j'encourage pas forcément à faire des newsletters qui, qui sont euh, interminables et qui feraient cinq pages de long, mais néanmoins il y a quand même cet avantage de ne pas être euh, comment dire euh, conditionné par un format court d'autant plus quand il est renforcé par l'algorithme qui encourage les contenus courts. Donc moi je suis favorable au fait d'utiliser les formats qui nous sont proposés, les formats qui fonctionnent, mais néanmoins on ne peut pas se cantonner à des formats de réel de 6 secondes pour euh, bah, l'ensemble de la communication de notre entreprise. On a besoin d'aller développer des formats plus longs, ailleurs, comme je le fais ici par exemple avec ce podcast, comme on peut le faire en newsletter, qui reste un format super accessible puisqu'on peut écrire à peu près quand on veut, d'où on veut, on peut intégrer aussi, on va y revenir des euh, pistes audio, des images donc c'est vraiment un format qui est hyper riche et qui nous permet de développer notre pensée et de partager vraiment plus en profondeur avec notre audience. Et ça c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore ce format-là également. Et euh, autre petit point autour vraiment strictement de la communication, c'est que ça nous permet de connecter à mes yeux de manière plus stable et plus durable avec notre audience. C'est vraiment un format qui fidélise énormément notre audience. Précisément parce qu'il y a ce, ce, cette capacité à développer davantage des messages, à parler de manière un peu plus intime, on se sent moins exposé que sur les réseaux sociaux, donc on va parfois partager du contenu aussi un peu plus vulnérable ou un petit peu plus touchy. Et euh, en même temps, on est sûr que c'est distribué. Donc euh, on a. Euh, voilà, on a. Il y a un peu ce côté cœur ouvert euh, dans la newsletter. Et du coup, ça crée une communication qui est plus stable et plus durable à mes yeux. D'autant plus que. Euh, ben voilà, les personnes qui vont se fidéliser à lire notre newsletter vont un peu attendre ce rendez-vous et vont pas être, euh, être comment dire... Euh euh, préoccupé par tous les autres contenus. En fait, dans la newsletter, on est quand même beaucoup moins confronté à cette euh, bataille de l'attention que sur les réseaux sociaux. Un exemple que je donne tout le temps, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens sont souvent abonnés à des centaines de comptes, euh, voire pour certains à des milliers de comptes. Quand on est on est abonné à mille comptes, euh, ça veut dire qu'on a un feed Instagram qui, 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 voilà, qui va nous appeler dans toutes les directions, dans tous les sens. À l'inverse, euh, les, les Français, en moyenne, reçoivent actuellement 7 mails, tout confondu, professionnels, publicitaires, newsletters, perso, etc. Environ 7 mails par jour, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'on a d'un côté des milliers, des, des centaines, euh, voilà, pas tout le monde est abonné à des milliers de comptes, mais des centaines de comptes, versus euh, 7 mails par jour. Euh, euh, avec lesquels on, on se dispute entre guillemets l'attention de notre audience. Donc c'est beaucoup plus intimiste finalement que quand on s'adresse sur les réseaux sociaux euh, à des personnes sans savoir exactement qui va vraiment lire notre contenu, euh, à qui ça va vraiment être distribué, comment ça va être mis en avant par l'algorithme, etc. Donc pour moi la newsletter c'est un peu comme la slow communication de notre entreprise avec cette version, cette façon vraiment euh, encore une fois durable et stable de fidéliser notre audience, de développer notre pensée, d'amener notre expertise, d'approfondir nos raisonnements. Et euh, en même temps que, que tous ces avantages-là, elle a encore un atout incroyable par rapport aux réseaux sociaux. Donc là, pour moi, c'était vraiment le versant communication. Et maintenant, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on en a parfois une image un peu vieillotte, un petit peu poussiéreuse, la newsletter, c'est le format le plus plus à la vente encore aujourd'hui. Donc ça signifie qu'en tant qu'entrepreneuse, on a aussi véritablement intérêt à développer une newsletter, à développer une bonne newsletter, parce que le taux de conversion moyen aujourd'hui d'une newsletter, c'est-à-dire le pourcentage de personnes dans l'audience qui va euh, acheter euh, potentiellement nos services quand on va mettre un lien vers nos services, il est de 4,2%. Donc ça peut paraître peu, mais dites-vous que le taux de conversion sur les réseaux sociaux, il est de 0,3%. Bien sûr, ce sont des taux moyens, mais ça signifie en gros que vous avez 40 fois plus de chances de vendre vos services via une bonne newsletter que via une story Instagram. Donc évidemment, ici, ça va dépendre de la communication que vous avez mis en place historiquement dans votre entreprise. Ça va dépendre de la qualité de connexion que vous avez avec votre audience à la fois sur les réseaux sociaux et à la fois sur la newsletter. Si par exemple, vous faites une newsletter trimestrielle et que euh, vous avez euh, un, un petit nombre d'abonnés dans la newsletter versus une communication quotidienne sur Instagram et que vous avez une forte... Euh, connexion avec votre audience sur Instagram, bah, cette moyenne-là, elle va pas euh, se refléter dans vous, votre entreprise. Ici, c'est euh, des chiffres moyens, des pourcentages moyens. Mais ça signifie en revanche, en plus de tout ce que j'ai pu dire précédemment, que si vous choisissez de bâtir une vraie newsletter qui, avec... Euh, avec, comment dire, une, une vraie stratégie, entre guillemets, derrière, ben vous avez beaucoup plus de chances de vendre vos services par ce biais-là que par les réseaux sociaux, d'autant plus de tout ce qu'on s'est dit précédemment autour de l'algorithme, la visibilité, euh, la bataille de l'attention. Et pour moi, du coup, de créer, en fait, ces deux... Euh, vecteur de mes services Ces deux points de contact avec mon audience C'est vraiment quelque chose qui est très apaisant Et qui est très sécurisant Parce que je sais que même si à un moment ou à un autre L'algorithme ne va plus favoriser mes contenus Ou que je vais avoir une baisse de visibilité Ou que je vais avoir de la difficulté à communiquer avec mon audience sur les réseaux sociaux, ben en fait j'ai ma newsletter qui est vraiment euh, construite, stable, avec une, euh, avec une, euh, comment dire, euh, une communication que que j'aime que encore davantage parce que c'est plus élaboré, c'est plus approfondi et qu'en plus il y a ce taux de conversion euh, très fort qui peut me sur lequel je peux me reposer en fait. C'est aussi de se dire que même si, bien sûr, les personnes vont arriver sur les réseaux sociaux, sur notre newsletter, pardon, via notamment nos réseaux sociaux, ben en fait on ne dépend pas de nos réseaux sociaux pour vendre nos services. Et ça c'est très sécurisant, d'autant plus quand on sait qu'on vend mieux nos services via newsletter que via euh, Instagram, euh, entre autres. Donc ce taux de conversion, il est quand même intéressant à garder en tête et sachant ça, euh, c'est vraiment important pour moi que euh, en tant qu'entrepreneuse, on puisse mettre en place une newsletter le plus rapidement possible. Euh, parce que ben, même à partir de par exemple 300 personnes dans notre audience Instagram, ça vaut déjà largement le coup de se lancer en newsletter parce qu'elle va grandir avec le temps. Et si vous avez déjà une belle audience de plusieurs milliers de personnes sur les réseaux, je peux que vous recommander de ne pas retarder le lancement de votre newsletter et de ne pas la négliger une fois lancée. C'est un super format, il est vraiment très précieux dans une entreprise en bonne santé et spécialement si vous avez des services en ligne ou que vous offrez de la formation en présentiel. Donc, une fois qu'on a posé tout ça, qui était finalement euh, un petit peu... Euh, ben, qui m'a pris le temps de, de développer... Euh, L'une des questions, comme je le disais, qu'on me pose le plus souvent, c'est euh, « Ok, mais qu'est-ce que je mets dans ma newsletter J'ai pas d'idée. » Donc si vous vous reconnaissez dans cette interrogation, la suite de cet épisode est clairement pour vous parce que je vais vous proposer cinq grandes idées avec des exemples concrets pour euh, bah, alimenter une newsletter. Et bien sûr, vous pouvez la décliner, la transposer à votre domaine d'activité et euh, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, cinq grandes catégories de newsletters qu'on peut euh, envisager d'envoyer. Le premier, ce serait une newsletter dans laquelle figurerait un témoignage d'une cliente ou éventuellement, si vous n'avez pas encore de cliente, d'une connaissance. Par exemple, dans le milieu de la périnatalité, ça pourrait être une maman qu'on a accompagnée dans la naissance. Et ici, c'est vraiment important de mettre en avant soit l'un, soit l'autre, soit les deux, le résultat obtenu de, à travers notre, à travers notre service, qu'est-ce que cette cliente, cette personne, elle a pu euh, toucher du doigt, elle a pu obtenir, quel résultat elle a obtenu concret? Par exemple, ça pourrait être le fait que son compagnon a été, son compagnon ou sa compagne a été hyper impliqué dans la naissance parce qu'elle avait bénéficié, ou il avait bénéficié, de, euh, de, de ces rendez-vous, de cet accompagnement ou de ce programme. Ça pourrait être que la maman a pu se sentir vraiment dans sa bulle. Tout ça, c'est des objectifs concrets de nos futures clientes. Et en voyant un témoignage qui euh, partage le fait que euh, ben, nos clientes peuvent toucher du doigt ça grâce à nos services ça va être très porteur de, de motivation pour euh, en savoir plus sur notre travail ça c'est un premier type de témoignage un deuxième type de témoignage c'est l'expérience client c'est à dire comment les personnes ont vécu euh, la relation ou l'expérience de notre service et ça c'est plutôt toute la dimension je me suis sentie vraiment accompagnée euh, cette personne donc euh, euh, avec euh, remplir le prénom, donc par exemple Christelle ou euh, Germaine est vraiment euh, super douce, super attentive, euh, etc. Ça, c'est l'expérience client. On ne peut pas baser juste nos témoignages sur l'expérience client, faut il faut qu'il y ait le résultat aussi, idéalement s'il y a les deux, c'est super. Donc première catégorie de newsletter, un témoignage d'une cliente, c'est la preuve sociale, c'est la newsletter prof sociale, c'est super précieux. Un deuxième, euh, une deuxième possibilité, deuxième catégorie ça va être un échantillon d'une pratique ou d'un outil par exemple ça peut être une petite respiration euh, qu'on va pouvoir intégrer avec un vocal par exemple ou avec une petite vidéo qu'on va pouvoir intégrer dans la newsletter ou avec un lien que la, que les personnes vont pouvoir sur lequel les personnes vont pouvoir cliquer et qu'elles vont pouvoir découvrir une pratique, un outil. Ou ça peut être une recette. Ça peut être voilà toute chose que les personnes vont pouvoir appliquer et implémenter directement. Et ici, c'est vraiment précieux de pouvoir faire la connexion, encore une fois, avec nos services sur le fait que ça, c'est comme un petit échantillon de ce qu'on peut proposer et de ce, ce qu'elle pourrait avoir en plus grande quantité à travers l'un de nos services. Donc ça, c'était la deuxième catégorie de newsletter. Troisième catégorie, qui là est vraiment, à mon sens, le format newsletter, euh, tout comme le format podcast, éventuellement, ça pourrait être aussi un, un bon... Euh, une bonne catégorie de, poste, de podcast. C'est la mise en contexte historique ou sociale. Par exemple, dans le milieu de la, de la périnatalité, ça pourrait être comment les femmes sont peu à peu passées de l'accouchement à domicile, comme la norme à l'accouchement à l'eau l'hôpital donc ça c'est vraiment une façon de montrer en fait la profondeur de votre expertise de montrer euh, aussi que vous avez une réflexion globale euh, autour de vos services qu'il y a vraiment une euh, euh, des valeurs en fait qui accompagnent vos services et c'est super précieux d'intégrer ça en fait dans notre communication parce que ça, ça quand on sort de simplement parler de nos services, essayer de vendre nos services, parler directement de nos outils. On donne de la perspective. Et en apportant de la perspective, on permet aux personnes de se positionner aussi vis-à-vis -vis de, de notre message, en fait, et de voir qu'on qu a vraiment un intérêt, une passion pour ce qu'on fait. Et puis, en plus, ça peut donner euh, vraiment de la valeur aussi à l'ensemble de nos outils parce que quand on parle, par exemple, de souveraineté dans la naissance ou qu'on apporte des outils qui peuvent permettre précisément aux mamans, euh, en tout cas, qui les accompagnent, qui les soutiennent dans un projet d'accouchement à domicile, c'est vraiment précieux, du coup, euh, ben d'avoir un regard approfondi, en fait, sur ce qu'on est en train de faire, et de montrer cette mise en contexte historique et sociale, ça vient vraiment... Euh, apporter de, de la matière et de la cohérence à notre propos. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va pas forcément conduire immédiatement à de la vente, à des conversions, mais je trouve que c'est extrêmement important parce que encore une fois, on fidélise pas une communauté juste autour de produits, de services, on fédère une communauté autour de valeurs, autour d'un message fort, et, euh, et cette mise en contexte elle est vraiment précieuse donc ça c'était la troisième catégorie ça peut être par exemple sur d'autres domaines euh, ça pourrait être, par exemple, euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça pourrait tout à fait être à partir de quand les femmes ont pu travailler, par exemple. Ça, c'est quelque chose sur lequel, euh, euh, ben, parfois, on ne l'a pas vraiment en tête, mais euh, se rendre compte euh, quand on est entrepreneuse qu'en fait, j'y pense là parce que euh, je suis en train de travailler dessus au sein d'entrepreneuriat aligné, donc je fais une digression. Mais au sein d'entrepreneuriat aligné, je suis en train de travailler sur tout le module autour de l'argent et... Même si on le sait dans un coin de nos têtes, de prendre conscience que les femmes ont pu ouvrir un compte bancaire que à partir de 1965, c'est-à-dire euh, hier en fait, bah, ça vient de nous donner un éclairage différent sur notre rapport à l'argent en tant que femme en fait. Donc voilà, petite euh, aparté. Mais tout ça, ce sont des, des choses qui viennent mettre en perspective et approfondir la réflexion et montrer encore une fois euh, la profondeur de notre expertise et ça me semble vraiment important. C'était la troisième catégorie de newsletter possible. La quatrième, c'est un peu de votre parcours. C'est-à-dire, par exemple, un storytelling à propos de votre propre expérience de maman et qui va faire le lien après avec nos services, pourquoi on les a créés, qu'est-ce qui nous a manqué à nous, qu'est-ce qu'on a traversé comme épreuve. C'est ce qu'on va appeler également la légende personnelle. Donc ici, vraiment, venir parler de nous, mais pas de ce qu'on a mangé la veille ou euh <coughs> ou euh, voilà de, de, des histoires avec nos, notre chaton. <rire> Je parle souvent de chaton. Euh... Vraiment de le mettre en lien avec euh, avec l'histoire de notre entreprise et avec la connexion avec nos clientes ou nos futures clientes, c'est hyper précieux. Donc parler de notre histoire, parler de notre parcours, partir de notre expérience personnelle, c'est aussi une belle catégorie de newsletter, d'autant plus qu'elle va renforcer aussi la confiance et la connexion avec notre audience. Donc ça, c'est super précieux. Et puis cinquième catégorie, c'est un point de vue plus militant ou en lien avec nos valeurs. Donc par exemple, ça pourrait être un contenu autour du droit des familles à refuser les protocoles hospitaliers comme la délivrance sous ocytocine de synthèse. Et ici, on voit que, tout comme la troisième catégorie la mise en contexte historique et sociale, ça vient vraiment, euh, on, on va pas forcément parler directement et explicitement de nos services, mais ça vient montrer toute la profondeur de notre expertise, notre positionnement aussi, nos valeurs, et ça vient offrir un choix, en fait, aux, aux personnes de notre audience de, euh, de se positionner et de venir... Réfléchir à avec qui elles ont envie de travailler en fait. Même si on l'explicite pas nécessairement dans notre newsletter, c'est aussi ce que ça va produire de manière euh, induite en fait, de venir, euh, ben bah voilà peut-être sur une offre, un, une multitude d'offres dans notre secteur. Le fait qu'on ait des valeurs et une façon de délivrer notre message va venir toucher davantage certaines personnes et c'est très précieux qu'on puisse vraiment se positionner. Il ne s'agit pas de réagir à tout et n'importe quoi et d'être tout le temps dans une espèce de euh, proclamation autour de nos valeurs. Simplement de venir euh, régulièrement rappeler quelles sont nos valeurs de manière vraiment concrète et en, et en partageant de, du contenu euh, qui va permettre de nourrir la réflexion de notre audience. Ça peut vraiment contribuer au fait que les personnes qui ont les mêmes valeurs que nous et qui sont du coup nos clientes de cœur avec qui on va vraiment avoir du plaisir à partager et à, et à travailler ensemble, bah, se reconnaissent et aient euh, et envie de venir travailler avec nous spécifiquement parce qu'on exprime ces valeurs-là, parce qu'on ose se positionner, et c'est vraiment précieux de pouvoir le faire en newsletter, parce que bien sûr qu'on peut le faire aussi sur les réseaux sociaux, mais souvent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a ce format court, on va créer du contenu qui va être assez clivant. Et ça, ça peut d'un côté nous faire peur, parce que quand on crée du contenu clivant, ben oui, ça va générer... Euh, beaucoup d'engagement, beaucoup de, voilà, de clics, de commentaires, etc. Mais c'est pas toujours de l'engagement positif. On peut avoir le sentiment de s'exposer à de la critique, à... Euh, parfois même, ça peut, ça peut aller vraiment très loin hein, sur les contenus clivants. Je pense par exemple à des contenus autour de la naissance, euh, du placenta, euh, de l'argent, voilà, des, des choses, des sujets qui peuvent être un peu touchy. Si on va venir se positionner publiquement sur les réseaux sociaux, sur ces sujets-là, ça peut être assez lourd, à apporter derrière, euh, parce qu'en plus, comme on l'a vu sur un format court, euh, on, on a du mal à avoir de la nuance en fait, et on a du mal à avoir une réflexion approfondie qui va vraiment être argumentée, qui va vraiment, euh, à laquelle on va vraiment pouvoir donner du sens. Tandis qu'en newsletter, c'est vraiment un super endroit pour faire ça, parce que d'abord, c'est quand même à une audience privilégiée, euh, qui va pas y avoir de réponse. Hyper instantané, euh, les personnes qui vont éventuellement nous répondre, elles vont le faire par mail et du coup elles vont devoir elles aussi poser des mots et euh, réfléchir à ce qu'elles veulent nous dire versus sur les réseaux sociaux, ben, c'est hyper rapide de répondre à un commentaire euh, à chaud en fait sous le coup de l'émotion. Donc nous ça nous préserve aussi et ça permet euh, de développer vraiment notre pensée autour de points de vue plus militants et plus engagés et ça c'est hyper précieux parce qu'on peut apporter de la nuance, on peut apporter de la réflexion, on peut apporter des sources aussi plus facilement que euh, en, sur Instagram venir nourrir avec une petite bibliographie dans la newsletter, renvoyer vers des liens, etc. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper précieux. Et moi, c'est quelque chose que, par exemple, j'avais beaucoup fait dans quand j'avais la newsletter euh, des doulas. Euh, la lettre des doulas, c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire, que j'avais beaucoup de plaisir à faire. Alors, ça prend du temps, clairement, de, de créer du contenu de cet ordre-là. Mais c'est tellement qualitatif, ça apporte tellement à nos communautés... Euh... Ça permet de sortir aussi de ce simple rapport de clientélisme et d'être dans une réflexion commune, en fait, de venir nourrir et contribuer à une réflexion commune avec notre communauté. Et ça, c'est vraiment hyper précieux à mes yeux. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses très riches qu'on peut amener en newsletter. Il y aurait sûrement encore d'autres types de catégories et, euh, et à travers ces catégories, on peut venir décliner plein de choses. Euh, par exemple euh, voilà dans la catégorie un échantillon d'une pratique ou d'un outil ça peut être aussi des choses euh, hyper euh, pragmatique euh, il peut y avoir euh, dans le parcours euh, la légende personnelle, la quatrième catégorie, des choses beaucoup plus émotionnelles autour de notre histoire personnelle euh, autour des témoignages on peut venir développer puis on peut venir mixer un petit peu tout ça en fait aussi et tout ça nous permet beaucoup de richesse de partage et de vraiment venir encore une fois fidéliser notre audience rassembler notre communauté et de créer un vrai petit rendez-vous attendu. Moi personnellement. Finalement, je le partage régulièrement, mes statistiques d'ouverture de mail, ils sont environ entre 50 et 60%, ce qui est des bonnes statistiques, des bonnes statistiques, pardon, et euh, parce que justement, il y a cette ligne éditoriale, à mon sens, et que je viens toujours essayer d'apporter de la valeur, de l'inspiration, des outils à ma communauté, et, euh, et que du coup, c'est apprécié, en fait, et que les personnes prennent l'habitude d'ouvrir les mails, d'aller voir ce, que, ce qui est dit, euh, d'aller euh, réfléchir à ce qui est dit. J'ai régulièrement des retours de personnes qui m'écrivent il euh, y en a pas forcément énormément, moins que sur le podcast. Vous me faites plus de retours sur le podcast que sur la newsletter, mais ça arrive quand même euh, très très fréquemment. Euh, presque toutes les deux semaines, j'ai une personne qui va m'écrire pour me dire ah dans ton mail j'ai euh, j'ai j'ai pensé à ça, ça m'a fait penser à ça. Merci pour ce partage. Donc c'est hyper euh, hyper appréciable d'avoir ces échanges, cette discussion, de savoir que les gens lisent nos contenus, euh, réfléchissent avec nos contenus. Euh, évolue, enfin voilà c'est hyper riche, c'est hyper beau et euh, c'est pour cette raison que c'est un format que j'adore et, euh, et sur lequel j'ai beaucoup de plaisir moi à, à créer et d'autant plus parce qu'il y a quand même aussi cette réalité-là d'autant plus que je sais qu'il contribue à la bonne santé économique de mon entreprise également et c'est vraiment du coup un... un un choix gagnant-gagnant, en fait, de miser sur, euh, sur la newsletter. Donc voilà, j'avais euh, très envie de partager autour de ce format-là et de vous proposer des idées de newsletter. Et si vous avez envie euh, d'aller plus loin, il y a deux possibilités. Une possibilité, comme d'habitude, avec un contenu gratuit, j'ai créé une checklist euh, newsletter. Pour, euh, avec dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les éléments qui sont euh, à intégrer dans une newsletter. Donc par exemple, euh, la valeur, euh, comment on crée du contenu immersif, euh, comment on met un appel à l'action vers nos services, etc. Donc ça, c'est un petit contenu euh, gratuit, super pratico-pratique, que vous pouvez aller retrouver sur le site christelcarder.com. Il est dans la barre... Euh, ça va être dans la barre de, de menu là tout en haut, euh, la checklist newsletter. Et euh, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous sentez que vous avez envie de mettre en place une newsletter, ou que vous avez actuellement une newsletter, mais que vous la vous écrivez dedans euh, une fois tous les deux mois et que ça n'a pas beaucoup d'impact dans votre entreprise et que vous sentez que il euh, y aurait peut-être là quelque chose à créer et à bonifier et sur lequel se pencher mais que vous êtes un peu comme « Ah, je voudrais pas y perdre trop de temps là-dessus, je voudrais que ce soit vraiment efficace ben, », j'ai créé un programme qui s'appelle « Ta newsletter efficace » et que je vais mettre en promo toute la semaine-là, donc à partir de lundi, euh, quand l'épisode va sortir, donc le 16, et, euh, et je crée une petite promo là-dessus, enfin une petite, une promo vraiment intéressante. Donc si c'est quelque chose qui vous euh, appelle, qui vous fait envie, qui pourrait vous être utile, vous pouvez aller regarder ça aussi, la promo va durer une semaine, et euh, si vous avez des questions, ben, comme d'habitude, vous me faites un petit mail, un petit message sur Instagram, à Entrepreneuriat Aligné et je réponds à toutes vos questions super rapidement. Voilà, pour ma part, je vais arrêter là cet épisode. J'espère que tout ce contenu vous aura donné euh, de quoi créer des newsletters, de quoi avoir de l'inspiration, des idées. Euh, c'est toujours important pour moi, je le rappelle parce que euh, voilà, il y a toujours cette petite pointe de... Euh, on fait à la fois de lauto dans nos contenus gratuits mais euh, c'est... Hyper important pour moi de vous offrir aussi du contenu gratuit vraiment de qualité, à la fois dans ben, cette checklist par exemple, dans cet épisode également. Et je vous remercie vraiment chaque fois que vous prenez le temps de m'envoyer justement, comme je le disais, un petit message en me disant « Ah, tes épisodes de podcast, ils me font vraiment avancer, ça m'aide vraiment dans mon entreprise. » C'est vraiment super touchant pour moi, super précieux, ça m'encourage beaucoup à continuer. Et ça m'encourage beaucoup à continuer à délivrer vraiment du vrai contenu, même si c'est dans les. dans les les contenus gratuits, à délivrer vraiment de la, de la vraie valeur, des choses qui peuvent concrètement vous aider. C'est hyper important pour moi. Et en même temps, ben, c'est euh, encourageant quand je vois que ça vous aide vraiment. Donc merci chaque fois que vous prenez le temps de me faire un petit message. Ça me touche beaucoup et ça m'encourage vraiment. Et euh, pour celles qui ont envie d'aller plus loin, ben, imaginez si le contenu gratuit vous aide, toute la qualité et euh, la densité qui peut y avoir dans le contenu payant qui va vraiment toujours mais 100 fois plus loin et qui va vous permettre de vraiment créer une newsletter super canon, super efficace du début à la fin, on voit vraiment tous les détails. Comment faire entrer les gens dans la newsletter Comment créer un petit euh, contenu qui va, un petit contenu gratuit qui va amener les gens vers votre newsletter Comment soigner la ligne éditoriale de la newsletter, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment pour celles qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de travailler sur ce format, qui ont envie de de mettre ce format à contribution dans la bonne santé de leur entreprise. Et euh, c'est un contenu qui est hyper riche pour euh, un prix. Euh, à mon sens, assez accessible. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à le partager. Voilà, j'espère que, euh, ben encore une fois, que cet épisode vous aura été utile et précieux. Puis, on se retrouve jeudi pour un épisode sur la maternité et lundi prochain pour un épisode sur l'entrepreneuriat. Je vous souhaite une super belle fin de journée, suite de journée. Et je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Ciao, ciao